0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean a The GG o The Good Geek con Tabata Pacer. Este espacio en el cual todos los fanáticos, fanáticas y fanatiques de el universo de Cultura Geek van a poder sentir que son parte de algo más importante. Round 1. Fight. El día de hoy vamos a tener un capítulo especial porque a mi parecer vamos a ver algunas de las cosas más importantes o más relevantes que pasaron durante este año en el Universo Geek. Ustedes saben que todos los años pasan demasiadas cosas, hay demasiados eventos, hay demasiadas situaciones y por eso el día de hoy les traigo algunas para que podamos hacer un recuento. Primero que nada y obviamente algo bastante importante que ya viene pasando hace mucho tiempo Son las colaboraciones que tiene Fortnite con diferentes marcas, diferentes videojuegos Diferentes artistas y diferentes personas de este tremendo universo geek Y también de otros universos que se han mezclado con el universo geek continuamente. Y algunas de las colaboraciones más importantes que pudimos tener durante este año Fueron por ejemplo la inserción de Darth Vader dentro de este tremendo universo ¿Quién no quería tener esta skin maravillosa del el Sith más poderoso de todos? También tuvimos una colaboración con la serie Moon Knight, esta serie que amplió un poco más el universo del MCU y nos trajo a un tremendo héroe que muchos de ustedes estaban esperando. Además de esto, tuvimos una colaboración con Assassin's Creed, donde pudimos tener dos skins bastante importantes, la de Ezio Auditore y la de también el protagonista de la primera entrega de este juego, Altair. Y yo debo decir que, eh, conversando con muchos amigos me di cuenta que esta puede haber sido una de las colaboraciones más importantes durante este año de Fortnite, porque muchos fans claramente se volvieron totalmente locos cuando se anunció la colaboración con Dragon Ball. Y no solamente esta fue una colaboración en la cual podías tener un montón de material que podías comprar con tus pavos Sino que también hubo un montón de eventos y situaciones muy geniales en los cuales eh, incluso nos sentíamos dentro de la realidad de Dragon Ball. Hubo torneos, hubo unos versus uno, hubo un tremendo evento para que toda la gente que se siente obviamente fanática de este tremendo anime pudiera eh, sentirse también dentro de él en este videojuego, ahora algo interesante que también sucedió Durante el año pasado Y este año fue Dos eh, skins bastante importantes Que estuvieron dentro del juego Que a mí la verdad me hacen pensar muchas cosas Y nos vamos a detener ahí un segundito A conversar sobre esto ¿por qué? el año pasado se estrenó la serie De League of Legends Arcane En Netflix, y me imagino que la gran mayoría de ustedes Ya la tienen que haber visto Y por esto mismo, eh, tanto League of Legends Con Fortnite, a la vez que también con PUBG Tuvieron colaboraciones en las cuales pudimos tener a Jinx dentro del juego Ahora, ¿qué pasa con esto? Y también teniendo en cuenta que en enero De este año no solamente pudimos tener Más interacción sobre estos dos juegos, sino que también Tuvimos la skin de Vi, La hermana predilecta que ya pudimos conocer Dentro de la serie de Arcane de Jinx El tema con esto Y lo que a mí me causa eh, quizás como Una curiosidad bastante eh, Importante, por decirlo de alguna forma Es que si lo pensamos bien Algo que pasó durante mucho tiempo Fue que eh, los videojuegos Fortnite y League of Legends se sentían como una competencia porque ambos juegos estaban como centrados en un público un poco más infantil o un poco más adolescente y claramente son los juegos que te mantienen horas y horas partida tras partida detrás de las pantallas de tu computador. Entonces eh, la gente que se ha desarrollado en este universo y entendiendo que uno es un MOBA y el otro es un Battle Royale que claramente no son el mismo género sí se han comparado mucho en relación a la cantidad de gente que atrae cada uno de estos títulos Y yo la verdad Lo personal Desde que salió eh, Fortnite Y con esta modalidad Obviamente Battle Royale Porque entendemos Que el juego antes Era un survival Básicamente Me he sentido Como con esta duda De si son o no son competencia Sobre todo entendiendo Como el público Al que están enfocados Al ver esta colaboración Yo digo bueno, si es que son competencia o no son competencias, están haciendo algo bastante particular y que llama mucho la atención en el universo de los videojuegos trabajar en conjunto ¿cuántas veces hemos visto compañías que realmente hagan esto en el universo de los videojuegos? no tantas, pero sí con estas colaboraciones que se han hecho durante estos años y obviamente gracias a la inserción de los Battle Royale con sus skins y todos sus eventos importantes se han dado estas instancias que la verdad dan a pensar, para que ahí pueda pensar sobre este tema mientras escucha este podcast. Luego de esto, chiquillos, chiquillas, chiquillas, y obviamente no menos importante, hay que eh, darnos cuenta que desde que comenzó la pandemia, lamentablemente hemos vivido los años de los retrasos. Claramente no es ese retraso del cual te estás asustando en este momento. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Sino que retrasos de videojuegos y de películas y series en el universo geek. Por ejemplo, en el mundo de las películas ya tenemos dos películas del universo de DC que están totalmente atrasadas. Y nos referimos a Shazam 2. Una tremenda película que yo sé que la gran mayoría de ustedes está esperando porque deberíamos tener instancias de poder ver a nuestra querida Roca como el villano de esta película también. Obviamente entendiendo que se viene una película íntegramente sobre él. Además de esto, otra película del universo de DC que también se ha retrasado fue Aquaman dos. Lamentablemente también mucha gente la estaba esperando, entendiendo toda la pelea que hubo entre Amber y Johnny Depp, claramente esta situación se iba a producir y ahora hay que ver cómo va a haber una solución en base a que el personaje de ella estaba dentro de la película y claramente fue dejada fuera después de esta tremenda denuncia y este tremendo juicio que hubo en esta, eh, entre esta pareja. Así que ahí vamos a tener que ver qué va a pasar con estas dos películas, qué va a hacer DC al respecto, pero lo más probable es que se estrenen el próximo año. Ahora, en el universo de los juegos, esto ha pasado pero con creces. Y ha sido algo bastante lamentable dentro de este tremendo ambiente y toda la gente que claramente está esperando estos tremendos juegos. Por ejemplo, uno de ellos y uno de los más esperados de hecho del año, que lamentablemente se retrasa hasta el 2023, y vamos a ver si no se retrasa hasta el 2024, es Forspoken, un tremendo juego de rol hecho por una desarrolladora que claramente tú conoces, Square Enix, quienes se han encargado de entregarte los Final Fantasies desde de aquí hasta la quebrada del ají imagínense este tremendo juego de rol en un mundo casi abierto con esta tremenda compañía detrás Claramente es uno de los juegos más esperados Pero no es el único que se retrasa No, 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 no Sino que Zelda Breath of the Wild 2 También se retrasa Y por lo que tengo entendido Por el momento No tenemos fecha de estreno para este juego Perdónen si me da un poco de risa Pero lo que pasa es que Hay tanta gente esperando el Breath of the Wild 2 Que me da mucha como, Es como una tragicomedia Esto de que lamentablemente Siga retrasándose Y otro juego que en este caso es un remake, pero obviamente no es menor y no lo tenemos que dejar fuera porque tiene un montón de fans también expectantes por la nueva fecha de estreno, es Star Wars Knights of the Old Republic. Este tremendo juego de Star Wars, para que venimos con cosas. De hecho, si tú eres un gran fan de Star Wars y no lo has jugado, ¿qué estás esperando? Deberías esperar y bueno... ¿Qué estás esperando? El remake, probablemente, porque este juego ya es un poquitito antiguo y porque claramente tuvo mucha, mucha, mucha buena eh, como conectividad con la gente, tuvo muy buena interacción y fue un juego que les fue muy bien, este remake es verdaderamente esperado por los fans de la saga. Vamos a ver qué pasa entonces con estos retrasos y que ojalá no, se sigan, no sigan apareciendo más y que las cosas se estrenen en tiempo, por favor, que nosotros somos los que sufrimos esperando tiempo. Y años y más años Porque más encima eso ha pasado con los retrasos No es como, no, ya, si nos retrasamos un par de meses No, para el próximo año Así que esperemos que obviamente Esta situación no se siga dando Y nosotros nos sintamos tranquilos De que los juegos y todo lo que nos gusta ver Se siga estrenando en el momento correcto Otra cosa De la cual quiero conversar con ustedes el día de hoy porque es algo bastante importante que quizás puede alejarse un poquitito de la cultura geek pero sí tiene que ver mucho con la tecnología, la innovación y las cosas que han sucedido durante este año es la llegada de Mid Journey yo no sé si ustedes tienen claro qué es esto de Mid Journey yo les voy a explicar a grandes rasgos para quienes no entiendan y después vamos a entrar en un tema porque esto de verdad es muy importante Mid Journey es una inteligencia artificial creada que básicamente agarra todas las imágenes que ya existen en la web, en la internet, en la nube virtual llena de información que llevamos llenando de cosas, de imágenes, de texto durante todo este tiempo, para poder crear imágenes. Ahora, ¿qué tipo de imágenes? Lo que a ti se te ocurra. MidJourney tiene la capacidad de rápidamente buscar en toda la internet lo que tú le estás pidiendo y crearte una imagen en base a un texto que tú vas a escribir. Ahora, lo entretenido de esta inteligencia artificial es que no es como por ejemplo chatbot donde tú te metías y podías conversar con una persona. Acá tenemos una interacción un poco más directa y una tremenda comunidad que también se ha dado el tiempo de poder hacer información y diferentes, eh, diferentes fotos más que nada, con esta inteligencia artificial. Tú puedes eh, entrar a ella sin ningún problema. Si tú buscas Mi journey en Google, vas a poder entrar a la página principal que cuando tú te registres te va a llevar a su canal de Discord. Ahí te va a explicar obviamente cómo la puedes utilizar. Y en Discord, en un chat especial, tú le dices a Mi journey qué es lo que quieres que te cree. Y en un ratito y con varias imágenes te va a dar unas tres o cuatro opciones para ver si alguna de ellas es la que tú estás buscando. Ahora, uno lo ve y dice, esto suena bastante entretenido, de hecho suena bastante positivo, vamos a poder crear cosas más allá del límite de la imaginación o incluso el límite de nuestras manos, entendiendo que no toda la gente ocupa Photoshop ni diferentes eh, programas para poder editar eh, fotos o lo que sea, pero también ha tenido una vuelta bastante maligna, por decirlo de alguna forma, porque hay mucha gente, sobre todo artistas visuales y fotógrafos, que se están sintiendo un poco atacados por esta inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque realmente puedes crear lo que tú hay muchos diseñadores de ambiente, diseñadores de muebles, diseñadores de vestuario... Incluso algunos fotógrafos que también se han estado eh, metiendo en esta inteligencia artificial... Ya han empezado a hacer su propio arte en base a las cosas que tú les vas pidiendo a Mid Journey. Mientras más específico seas, mejor obviamente porque así va a tener más chance... De llegar a lo que tú realmente estás buscando. Esta inteligencia artificial de verdad que es algo eh, muy importante... Sobre todo considerando que es una de las primeras veces que tenemos esta interacción Nosotros hemos tenido claramente interacción con, in con inteligencias artificiales antes Y de hecho, la vez anterior que se le hizo a una inteligencia artificial dibujar No sé si ustedes vieron eh, esas imágenes que tienen muchos colores, muchas formas Y como que van entrando de una imagen hacia otra, hacia otra, hacia otra eh, Con muchas formas medias, deformes y colores eso ya lo había hecho una inteligencia artificial antes Pero esta es la primera vez que podemos ordenarle Que nos muestre algo y realmente lo hace Yo les, eh, los invito a todos ustedes a que busquen eh, de esta misma forma Mid Journey, así como MID y después Viaje en inglés, Mid Journey. Así van a poder encontrarla y van a poder ustedes también hacer uso de esta tremenda inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con esto en el futuro? Ah, Lo vamos a dejar para un próximo capítulo porque vamos a hablar de eso también más adelante. Ahora, y dejando un poco de lado todo este universo que nos puede destruir en cualquier momento... ¿Para qué venimos con cosas? Si es verdad, nos vamos a ir para otro lado. Porque algo también importante que ha sucedido durante este 2022 es la ampliación del MCU o del mundo cinematográfico, el universo cinematográfico de Marvel. Y yo creo que también esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque... Hemos pasado por muchas cosas, han pasado muchos años, no tenemos a Tony Stark, no tenemos al Capitán América, probablemente se va a venir otro gracias a la serie que pudimos ver de eh, Falcon and the Winter Soldier, pero la verdad es que había algo que todavía no habíamos tocado dentro del universo del MCU o el universo de Marvel, que es el universo oscuro, que eso se nos viene así pero. De cajón encima, después de entender la interacción que, tu, que tuvo WandaVision con su serie Y también la última entrega de Doctor Strange Universe, o sea, perdón, Multiverse of Madness Aquí ya nos vamos a empezar a entrar en una época de Marvel que es bastante oscura Pero que a la vez también va a traer un montón de nuevos personajes, nuevos héroes y nuevas aventuras que a ti te van a encantar y también, obviamente, les voy a contar un poco de lo que se nos viene para más adelante ¿Por qué? Porque... Por el momento ya nos dimos cuenta de diferentes guiños que hay en las series que se están produciendo por el momento Y las series que se están estrenando a otros superhéroes, otros mutantes y otros personajes que claramente son muy importantes dentro del MCU Y también entendiendo todas las cosas que se nos vienen porque hace muy poquito fue la D23 Este tremendo evento de Disney donde nos presentan todo lo que eso nos viene para más adelante Hay harto de lo que hablar Pero en este capítulo obviamente y como es de resumen les voy a mostrar, o sea vamos a conversar sobre las cosas que están sucediendo Por ejemplo, como ya les decía En Doctor Strange se nos viene el multiverso o el universo oscuro Ya vamos a empezar con todo este tinte bastante dark Y de hecho hay mucha gente, me incluyo Que considera Doctor Strange una película de terror También pudimos ver Thor Love and Thunder Que la verdad también es una película bastante, bastante importante Que te trae un universo de posibilidades para la vida de Thor de aquí en adelante y además sus hermosas, hermosas cabras, perdón, que las estábamos echando de menos hace un rato. También se vinieron tres series bastante importantes que dos de ellas todavía, o, o creo que las tres, si no me equivoco, están eh, en estreno. Tenemos Moon Knight por un lado un superhéroe bastante particular que también nos abre otro espacio del multiverso de Marvel. Tenemos a Miss Marvel también que se convierte en un personaje súper, súper, súper importante teniendo en cuenta que tenemos a América también dentro del universo de Doctor Strange y así nos empezamos a llenar de adolescentes en el universo de Marvel. Y usted sabe que se viene con eso. Y además el estreno de She-Hulk, que también nos ha abierto un montón de pequeñas puertitas, porque han habido un montón de easter eggs en los pocos capítulos que se han estrenado hasta el día de hoy. Y de hecho, eh, no tanto spoiler, pero para que tenga ganas de verla, hay muchas cosas que se van... de eh, entendiendo y explicando de Bruce Banner, de nuestro querido Hulk, en esta serie llamada She Hulk. Así que si ustedes no la están viendo, véanla porque está tremenda y además obviamente va a unir esta parte del MCU, esta cuarta fase, con lo que se viene más adelante. ¿Qué importante? ¿Qué cosas más importantes han pasado durante este año? Si nos vamos para otro lado de la moneda, que también es importante poder señalarlos, pasado hartas cosas no solamente eh, como en el mundo como poder decirlo en el mundo tangible nosotros sabemos que eh, películas se estrenan todos los años series se estrenan todos los años videojuegos claramente se estrenan todos los años pero también hay situaciones bastante peculiares que se han eh, estado desarrollando durante el 2022 que nos dejan bastante que pensar yo sé que todos ustedes o la gran mayoría tiene que haber visto o tiene que haber seguido a algún streamer, a algún youtuber o algún influenciador que fue parte de la guerra en Reddit Place. Primero que nada les voy a explicar qué es esto de Reddit Place y después vamos a entrar a esta guerra de streamers. Porque realmente eso fue. Esto se convirtió en una guerra. Claramente no de las que son agresivas y negativas, no, 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 no. Pero yo les voy a explicar por qué fue como tal. Miren, si usted conoce la plataforma de Reddit, que es básicamente un foro donde tú puedes abrir una... Eh, es como un holding de foros donde puedes abrir un foro. Para básicamente cualquier cosa. En Reddit se habla de todo. De absolutamente todo. Ajá. Sí. Tal cual. Y por eso mismo Reddit dijo ya. ¿Saben qué vamos a hacer? Algo entretenido para las comunidades. Y para hacer que toda la comunidad de Reddit se una en un mismo lugar. Hey, vamos a ver cómo les funcionó eso. demos dos segundos. Voy a tomar un poquitito de café. ¿Cómo les funcionó eso? Ok. Entonces Reddit dijo vamos a darle un espacio... Para que las comunidades se unan, todos seamos un todo Y abre este Reddit Place Que básicamente Es un canvas en blanco Es una página totalmente blanca En la cual la gente se empezó a dar cuenta Que podía, obviamente eh, Hacer uno que otro tinte un Poner uno que otro color en esta página en blanco Pero el problema Es que puedes ir de pixel a pixel Así nomás. Era una tremenda aventura en la cual lo ideal era que entre varias comunidades, entre varias personas, dejaran obviamente este canvas totalmente lleno de color para demostrar cuál es la comunidad de Reddit. Pero, ¿qué pasó? <ríe> como todas las cosas que de repente tienen un... ¿cómo podríamos decirlo? Un buen trasfondo, de repente las cosas empiezan a dar un poco vuelta. Y no fue sino hasta que diferentes streamers, claramente muy conocidos como... Podemos hablar del Rubius, podemos hablar de Ibai, podemos hablar de streamers que tienen más de 10.000 personas mirándolas todas las veces que prenden en Twitch o en las diferentes plataformas. Empezaron una guerra de comunidades y así fue que estuvieron varios días, la verdad, en streamings extensivos, de más de 12 horas, de más de 24 horas, con toda su army ahí, pero día tras día, hora tras hora, poniendo diferentes píxeles para así demostrar que eran parte de esta comunidad. Pero el problema, finalmente, es que todo se escapó de Reddit. Ya no era como la comunidad de Reddit, sino que era la comunidad de los streamers. Y así, finalmente... Terminamos con un tremendo canvas Con todos los logos Con toda la información Incluso con banderas De diferentes países De todas las personas Que estuvieron día y noche Ahí tratando de mantener su pixel Para que Obviamente su eslogan O lo que estaban tratando de armar No se desarmara Pero otra cosa interesante pasó, porque este canvas claramente tenía un tiempo, no iba a estar ahí forever and ever. Y cuando ya iban llegando las últimas horas para que este canvas estuviera ahí disponible y la gente pudiera demostrar lo importante que son con sus comunidades, Reddit dijo, vamos a borrar a los bots y vamos a ver qué es lo que realmente está pasando aquí <ríe> una vez que hicieron eso quedó la pura pata porque ahí nos dimos cuenta que habían diferentes comunidades e incluso países porque hubo banderas de diferentes países que fueron eliminadas por completo, cuando finalmente Reddit hace este ataque y vota a todos los bots que podrían estar siendo parte de este Canvas. La idea era que la gente realmente estuviera ahí tratando de mantener su pixel, no que ocuparan bots para que fuera claramente más fácil. Así que, al final, y cuando pudieron tomar la última foto, se vio una ensalada de pixeles Claramente hay muchas cosas que no se entienden muy bien, pero por lo menos esta guerra de streamers fue algo bastante importante Y que tuvo a los streamers más importantes de todo el mundo, combatiendo para poder tener un espacio en este Reddit place. Algo bastante curioso, que no suele pasar mucho y que claramente fue algo importante de este año Oye, la verdad es que han pasado muchas cosas y me llama mucho la atención también Entendiendo un poco Y yéndonos eh, a, a especificar más Y a más En este espacio Llamado Twitch Donde nosotros Hacemos streamers O sea, strings, perdón Me, me incluyo eh, En ese espacio Ha sido bastante entretenido Entender cómo Por ejemplo Eh Hace un rato decíamos que ha sido terrible todo este tema de la pandemia Por todos los retrasos que han habido en el mundo de la cultura geek Pero por el otro lado también la pandemia ayudó a que los, eh, las plataformas como Twitch Cada vez tuvieran más personas y la gente se diera cuenta de que realmente puedes decidir Qué es lo que quieres ver y qué tipo de contenido puedes consumir Y la verdad es que ha sido muy importante para que las comunidades realmente puedan establecerse Y afiatarse durante este tiempo que hemos estado un poquitito encerrados Claramente cada vez menos, pero seguimos aquí queriendo tener cosas bacanes y hacer Buen contenido y poder disfrutarlo. Así que yo encuentro que es bacán. Que bacán que los streamers también se den ese espacio de poder hacer cosas entretenidas con su comunidad. Van a seguir pasando, by the way, así que atentos. Otra cosa muy importante también que sucedió durante este año y que de hecho está sucediendo y que me llama bastante la atención es el mundo de los spin-offs. ¿Qué está pasando? Con todos estos spin-offs ¿Qué está pasando con todo este universo gigante De diferentes sagas Y diferentes eh, universos De los cuales ya vamos conociendo Bastante, pero que Con la medida que pasa el tiempo Por alguna razón los quieren hacer Más grandes, ya claramente estamos eh, Un poco acostumbrados Quizás con el universo de Star Wars eh, Debo decir que a pesar de que hay algunas series spin-off o series que incluso van después de todos los acontecimientos sucedidos en la saga de las películas, han sido bastante buenas, como por ejemplo El Mandaloriano, Boba Fett también, muy 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 buenas series que nos traen eh, obviamente contenido más importante sobre este tremendo universo que nunca va a dejar de aparecer, porque sabemos que Star Wars al ser un mundo gigante siempre pueden pasar cosas diferentes, pero lamentablemente por otro lado... Y con el estreno de Oi wan la gente no se vio muy contenta con esta situación. Todos sabemos que hay diferentes formas de ampliar estos universos. Hay cosas que uno lo siente como importantes y que son eh, esenciales para seguir entendiendo la historia detrás de este tremendo universo. Pero también hay otras cosas que de repente uno siente que podrían haber estado un poco de más. Y básicamente son como medidas, eh, podríamos decirlo de alguna forma, desesperadas por tratar de que la gente siga sintiendo afinidad con diferentes personajes y diferentes eh, instancias de cada una de estas sagas a mí por ejemplo lo que me pasó con Obi-Wan en lo personal es que entiendo eh, que es importante también explicar eh, todo este periodo en el que él pasa que un poco desaparece y no entendemos mucho hasta que claramente eh, puede llegar con Luke nuevamente y entrenarlo pero el gran problema es que ya no es él, como que creo que el gran, 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 gran gran problema que hubo detrás de Obi-Wan es que los años no pasan en vano y claramente era muy complicado eh, explicarte que este Obi-Wan básicamente era como un adolescente todavía, pero claramente ya no lo era, o sea, no un adolescente, ya era un adulto, pero cuando entra en Luke, cuando nosotros lo vemos claramente en las películas, eh, no tiene la edad que tiene en la serie y eso claramente genera un conflicto bastante importante y que nos hace entender un poco o, o pensar que, ¿Para qué? ¿Cuál era la necesidad de hacer esta serie? Si básicamente nosotros ya teníamos casi todo entendido y no era tan importante explicarte todo esto. Ahora, ya que también hay mucha gente que puede decir que también es un poco eh, esta medida que se está viendo, por favor que se entienda bien, se está viendo un poco desesperada de parte de Disney por hacer inclusión de claramente personajes femeninos poderosos dentro del universo de Star Wars. Ya tenemos ya tenemos muchos y ya tenemos varios que son súper, súper, súper importantes, pero claramente esta inserción como de eh, nuestra querida princesa Leia siendo todavía un infante, siendo todavía una pequeña niña Demostrando este poder Que claramente lo conocemos bastante Una vez que Leia ya es grande Y pudimos ver las películas Y pudimos conocerla más Pero eh, hay mucha gente que dice Pucha, como que claro Esta serie fue más que nada Para mostrarnos que Leia cuando era chica Era igual de bacán que cuando era grande Pero para qué más Eso es algo que mucha gente se pregunta Por otro lado Y siguiendo, eh, siguiendo con los spin-offs eh, Y spin-offs precuela también Porque en este caso eh, También estábamos hablando de una precuela The Game of Thrones se estrena House of Dragon. Una serie también bastante importante que, al igual que todas las que les voy a mencionar en este momento, es una serie que se estrena semana tras semana. ¿Por qué hacen esto? Yo entiendo a las plataformas que claramente lo hacen para que la gente se mantenga suscrita y también entiendo a la gente que le encantan estos estrenos semanales porque se mantienen con la emoción de esperar el próximo capítulo. Pero... A mí me deja loca porque de verdad yo no puedo con esta ansiedad de esperar capítulo tras capítulo. Pero vamos a ir haciendo un pequeño recuento entonces con las que están en este momento siendo estrenadas. Porque tenemos capítulos todavía ahí por estreno y capítulos por ver. House of Dragon, 172 años antes de Game of Thrones, nos muestra obviamente la familia Targaryen. Algo bastante importante de la cual no sabíamos mucho, más allá de obviamente su representante en nuestro universo, Daenerys. Después de esto tenemos Rings of Power, una serie también spin-off que pasa 2500 años antes... Del Señor de los Anillos Que también está increíble A mí no me ha gustado tanto la de Game of Thrones La del Señor de los Anillos está buenarda Y por otro lado y lamentablemente Tenemos el final de Better Call Saul Esta sexta temporada Se estrenó ya durante este año De hecho durante estos meses anteriores Y ya pudimos ver su final Este es un antes, un durante y un después De todo lo que sucede en Breaking Bad Y si no la han visto véanla Porque pucha que es buena Better Call Saul A mí me encantó, demasiado y ya para ir un poco finalizando en este capítulo de recuento del 2022 que estamos teniendo aquí en The Good Geek, otra cosa también importante que empezó a pasar y que... Lo empezamos a, a eh, sentir Nosotros aquí en Chile Fue la vuelta de los eventos presenciales Que también estuvo muy bacán Internacionalmente ya los teníamos de vuelta Hace un ratito, ya se viene la próxima de tres Ya fue la Comic Con, fue la de 23 También, y hay diferentes eventos Que vuelven a su formato presencial Nosotros aquí en Chile también tenemos Algo parecido, volvió FestiGame Vuelve Comic Con y ya tenemos También diferentes eventos más chiquitos Presenciales que están De vuelta, ahora podemos vernos las caras al fin, poder disfrutar con tus amigos, tus amigas, tus amigues y claramente ver todas las cosas que estos eventos tienen preparados para todos ustedes, se vienen más eventos perdón, durante el año, así que atentos ahí a toda la información, que les puedan estar dando sus influencers favoritos y todas, todas las redes sociales de estos eventos oficiales para que usted no se los pierda, están de vuelta nos podemos ver, qué entretenido yo sé que todos ustedes estaban también esperando que estas cosas sucedieran Así que ya obviamente para no alargarme más porque podríamos estar hablando durante horas y horas de las cosas importantes que sucedieron durante este 2022, me voy a empezar a despedir. Espero de verdad que hayan disfrutado mucho de este capítulo especial recuento. Si hay algo, como les decía al principio, alguna información o algo que quizás se me pueda haber escapado, no olvide opinar en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro Instagram de Podium Podcast para que usted también pueda ser parte de The Good Geek. De verdad, muchas pero muchas gracias por toda la sintonía que siempre tienen en este tremendo podcast. Espero que estés teniendo un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche, dependiendo del horario en el que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Tabata Pacer, nos escuchamos la próxima semana. Que tengas una muy buena semana, obvio. Bye, bye.